0: Proverbios capítulo 2, hace muchos años cuando empezó la iglesia en, en calle 7, este... Eh, eh, teníamos un grupo de estudio los sábados, algunos se han de acordar, los que están con nosotros desde el principio, de varones donde estudiábamos proverbios. Y era increíble y, y llegar cada semana, cada sábado y ver eh, lo que Dios tenía a través eh, del libro de proverbios para nosotros. Eh, por alguna razón ya no se pudo continuar ese estudio, pero que hoy lo estemos estudiando como iglesia, créeme, y empezando el año... Es, es una gran oportunidad y me gustaría comenzar eh, con, con una, haciéndote unas preguntas que no me tienes que contestar, sino que eh, quiero que te las hagas a ti mismo. Y, y, y la primera pregunta es esta. Eh, ¿qué, ¿Qué decisiones necesitas tomar pronto en tu vida? Pronto, así que... Eh, eh, ya no urge, pero se está acercando la fecha o ya tienes encima esto y necesitas tomar esta decisión importante. Eh, eh, otra pregunta es, ¿cuántas decisiones en tu vida sabes que las tienes que tomar, pero las has postergado por una u otra cosa y las has dejado pasar, y las has dejado pasar y, y lo que pasa con las decisiones postergadas es que no te dejan vivir tranquilo, ¿no? Y esta es mi pregunta favorita de las tres. ¿Cuántas malas decisiones tomaste el 2020? Y puedes hacer tu lista. ¿Cuántas malas decisiones tomaste este 2020? Tienes que saber que todas nuestras decisiones, grandes o pequeñas, tienen un impacto en nuestra vida. Todas o glorifican a Dios o no lo hacen. Y entonces, teniendo estas preguntas en mente, eh, la pregunta sería, entonces, sabiendo estas decisiones que tienes que tomar, las decisiones que has postergado, las malas decisiones que tomaste este 2020, eh, ¿crees que necesitas sabiduría en tu vida? Yo así nada más saco la cuenta de esto y digo, definitivamente necesito sabiduría en mi vida. Necesito sabiduría en mi vida para tomar las decisiones del diario vivir, para tomar las decisiones importantes para tomar las decisiones que por alguna razón he postergado para no tomar las malas decisiones que tomé en el 2020 y Santiago dice que si alguien está falto de sabiduría que la pida a Dios y que él la da sin medida pero, pero no solo eso, el capítulo 2 habla acerca de esto de, de qué hacer si necesita sabiduría entonces mira capítulo 2 versículo 1 Mira cómo comienza, ¿eh? hijo mío, y, y si recuerdas Salomón es el que escribe casi todos los proverbios y, y Salomón como un padre escribe esto, pero me gustaría que leyeras esto como si, como si Dios tu padre, un padre bueno, quisiera instruirnos y quiere instruirnos en lo que nos conviene. Y, y algo que llamaba mi atención empezando así el capítulo, hijo mío, es que eh, eh, habla de una relación, habla de una relación padre-hijo y tal vez la primera pregunta sería, es eso, si tienes eso con Dios, si Dios es tu padre y tú eres su hijo, si ya eh, has, has sido eso, traspasado de, de que eras creación de Dios a ser hijo de Dios. Los que le hemos recibido, los que hemos decidido entregar nuestra vida a Él, los que hemos confiado en Él. Hemos sido hechos hijos de Dios. Y entonces, eh, teniendo esta relación con Él y siendo Dios nuestro Padre, eh, quiere instruirnos. Entonces, eh, la sabiduría empieza así, e involucra una relación personal con Dios como mi Padre. Y... Y si tú eres padre, tienes que saber que un padre necesita pasar tiempo instruyendo a su hijo. Un padre necesita eso. Lo que Salomón está haciendo, lo que Dios quiere hablarnos a través de este, de este, de este proverbio, un padre necesita pasar tiempo instruyendo a su hijo. Una de las cosas que, eh, que más me hubiera gustado a mí es es tener un padre que me hubiera estado instruyendo a lo largo de la vida. Eh, yo perdí a mi padre cuando tenía 12 años, más o menos. Entonces crecí haciendo cosas que pensé que estaban bien. Ahora no es pretexto para pecar, ni mucho menos, pero hubo falta de instrucción en mi vida. Y por supuesto que la instrucción tiene que ser en Dios, pero es muy difícil crecer sin una instrucción. Entonces, si tú eres padre, si eres madre, instruye a tus hijos, pasa tiempo con ellos. Y, y Salomón lo que escribe, y el proverbio dice eso: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Entonces, esta instrucción de un padre a un hijo comienza diciendo: Si recibieres mis palabras, o sea, si, si las tomares en cuenta Si, si las abrazaras, si las, si las hicieras tuyas Por supuesto que la, las palabras de nuestro Padre es, 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 es eso que tienes entre tus manos, la Biblia Todo, todo comienza así, recibiendo la palabra de Dios y no solo eso, sino dice: Y mis mandamientos guardares dentro de ti si atesoraras la palabra de Dios. Si su consejo fuera así, eh, eh, algo que guardaras. Y mandamientos está hablando de ordenanzas. Empieza diciendo: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, necesitas aferrarte a la palabra de Dios y atesorarla. Necesitas hacer la palabra de Dios eh, Tuya Beber la palabra de Dios y, y tomarla y hacerla tuya Necesitas recibirla primero Para poder hacerla Y hacer sus mandamientos Necesitas tomar en serio La palabra de Dios Necesitas tomarla como Como el único estándar para tu vida. Necesitas en cada decisión, antes de tomarla, eh, decir, ¿qué dice Dios acerca de esto? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, eh, dice que eh, todo lo necesario para la vida y la piedad, o sea, todo lo que necesitas para vivir tu vida, en tus decisiones diarias y la piedad en cómo adorar a Dios, en cómo caminar con Él, se encuentra a través del conocimiento de quién es Dios, a través de su palabra. Tienes que saber que todo lo que necesitas está en la palabra de Dios. Entonces el comienzo para recibir sabiduría y la instrucción que nos quiere dar Dios como Padre es necesitas leer tu Biblia y tomarla en serio. Necesitas eso, leer tu Biblia y tomarla en serio. Necesitas recibir la palabra de Dios, necesitas congregarte para recibir la palabra de Dios. Necesitas tomarla en serio diciendo, este es el estándar para mi vida. Necesitas dejar de tal vez venir por venir cada semana y venir con toda la expectativa de decir, Señor necesito que me hables. Como, posiblemente como la primera vez que, que llegaste. Desesperado por escuchar su consejo. Necesitas atesorar la palabra de Dios en tu vida. Y, y, y Dios como un padre nos está instruyendo eso. Si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Fíjate cómo son acciones. y, y vas, Los primeros cuatro versículos son puras acciones que tú tienes que tomar y que tienes que hacer. Si recibieres, si guardares dentro de ti Versículo 2 Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría Fíjate esto, necesitas hacer estar atento tu oído a la sabiduría Eso involucra la voluntad y el deseo y un esfuerzo Necesitas estar así eh, con la oreja bien parada Para ver qué es lo que Dios tiene para tu vida Y lo que Dios quiere decirte La instrucción que Dios quiere darte Necesitas estar atento para hacer lo que se te pide eh, eh, Pero lo que pasa a veces es que muchos están atentos para escuchar Pero no están dispuestos a obedecer Y esto implica obedecer Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría es estar atento para obedecer. Es una mente dispuesta. Involucra los afectos de, de voluntariamente. Porque versículo 2 sigue diciendo: Si inclinar tu corazón a la prudencia, o, o, otra, otras dos más cosas que tienes que hacer: es estar atento, a tu oído a la sabiduría, o sea, al conocimiento. A lo que Dios quiere decirte es inclinar es tu corazón. O sea, es como extender tu corazón y cuando habla la Biblia de corazón, habla del centro del hombre, de su mente, tiene que ver con sus afectos, tiene que ver con su voluntad. Fíjate, no es solo eh, venir cada semana y tomar nota y subrayar tu Biblia, sino, sino que haga una marca en tu corazón. Inclinándolo hacia su palabra, hacia, hacia, la pro, hacia la prudencia ¿La prudencia qué quiere decir? El actuar sabiamente Es venir con un corazón y decir Señor, ¿qué tengo que hacer en mi vida? No sé, no sé qué hacer Eso como el primer día que llegaste Señor, háblame No importa quién esté enseñando Señor háblame, necesitas abrir tu Biblia cada mañana diciendo esto Señor aquí está atento mi oído Y el corazón inclinado a lo que tú quieras decirme para obedecer Versículo 3 Si clamar es a la inteligencia Esta palabra clamar significa solicitar ayuda y la verdad es que, ¿quién, ¿quién es suficiente para la vida? O sea, ¿quién, quién puede pararse y decir, o, o sea, yo no necesito ayuda. Yo no necesito ayuda para mi matrimonio, yo no necesito ayuda para vivir mi soltería, yo no necesito ayuda para mi trabajo, yo no necesito ayuda para cuidar a mis hijos. O sea, ¿quién puede, pudiera decir eso? La verdad es que necesitamos ayuda y necesitamos la ayuda de Dios. Y tiene que ver esto, este, el versículo 3, incluso con la oración. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Tiene que, que ver con pedir esto, con anhelar esto. Si, si, si pidieres ayuda, si prepararas tu corazón en oración para recibir su palabra. Una de las cosas que puedes hacer antes de llegar a cada reunión de miércoles o domingo es eso. Si vienes en tu coche, venir orando, Señor, eh, prepara mi corazón para recibir tu palabra. Nada más si vienes manejando, no cierres los ojos. Pero eso, Señor, prepara mi corazón para recibir tu palabra. Ahora no se queda ahí, sino, sino cada mañana, cuando abres tu Biblia, o en las noches, cuando haces tu devocional, eso, Señor, prepara mi corazón para recibir tu palabra. Porque reconocemos eso, que no somos suficientes para la vida. Que necesitamos su ayuda, que necesitamos escucharle. Versículo 4. Fíjate lo que dice, si como, si como a la plata la buscares. Eh, la versión mexicana de este versículo yo le puse sí como a la chuleta, a la chuleta la corretearés. <ríe> Piensa en eso un momento. Si desearas tanto la palabra de Dios, si fueras tras ella tanto como persigues la chuleta, si le pusieras todo el empeño que le pones, al que le pones a tu trabajo. Dices, no, la verdad soy bien flojo, no hago bien mi trabajo. No, piensa en eso. ¿Cuántas veces incluso hay gente que decide, ¿sabes que No puedo ir a la iglesia porque necesito trabajar. Y no puedo abrir mi Biblia porque estoy trabajando y no puedo... Si como a la plata la buscares. Y... y, y eso cuando necesitas dinero, cuando algo tiene valor para ti Cuando eso tienes que corretear la chuleta, la haces de todo De todo ¿Por qué no hacer eso? Un esfuerzo para pasar tiempo en la palabra de Dios Para escucharle Y, y Dice el versículo 4, si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros. Entonces tiene esta idea ¿eh? y piensa en eso, en un minero. Alguien que trabaja en una mina o que busca tesoros en una mina, se enfrenta a las dificultades más grandes con tal de encontrar lo que tanto desea. El trabajo de minería es de los trabajos más peligrosos en el mundo y la gente arriesga su vida con tal de buscar lo que tiene valor para ellos. ¿Qué es lo que tiene valor realmente para ti? Y tiene que ver con eso. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que más buscas? Lo que tenemos que hacer es eh, eh, ponernos nuestras botas de minero cada vez que vayamos a la palabra, pico, espala y entonces eso. Señor, háblame. Señor, ¿qué quieres para mi vida? Señor, dime. Y de repente así, una joya. Eso, Señor, eso quiero. Tiene que ver con diligencia. Con ser diligentes en la palabra de Dios, con buscar su palabra, no solo diligentes para venir cada semana, sino ser diligentes para pasar tiempo en ella. Para tener un devocional y dices, Dani no sé qué es un devocional, puedes entrar a la aplicación de Semilla o puedes entrar a la página de Semilla y ahí hay estudios de cómo hacer un devocional y cómo pasar tiempo en la palabra de Dios. Si ya has tomado navegantes, ya sabes qué es lo que se debe hacer en un devocional. El, el día que estemos delante de Dios, ninguno va a poder decir, poder decir que, eh, que no tuvo tiempo para pasar en la palabra de Dios. John Piper dice eso, que las redes sociales lo que han venido a demostrarnos es... Eh, es que sí tenemos tiempo para pasar en la palabra de Dios. Si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, tiene que ver con eso, que tiene valor para ti. Entonces miras, en los primeros cuatro versículos hay acciones que tienes que tomar, si recibieres, si guardares dentro de ti, si haces estar atento a tu oído. Si inclinares tu corazón Si clamares Y si dieres tu voz Si como a la plata la buscares Y la escudriñares Eso es examinar Esto tiene que ver con, con una devoción total a Dios es, Estoy haciendo todo Todo lo que tengo que hacer Para encontrar la sabiduría de Dios Estoy recibiendo, la estoy guardando dentro de mí Estoy eh, haciendo estar atento mi oído Estoy inclinando mi corazón eh, Estoy clamando, estoy dando mi voz a la prudencia La estoy buscando, la estoy escudriñando Una devoción total La instrucción de Dios como un padre es eso Necesitas una devoción total por la palabra de Dios Y la pregunta es si ¿sí tienes una devoción total por la palabra de Dios Ahora tener una devoción y ser diligente en, en, en conocer sus mandamientos En conocer su sabiduría En conocer sus palabras Tiene una consecuencia en nuestra vida Versículo 5 Es una vida de devoción de buscar a Dios, eh, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová. El resultado de pasar tiempo con Dios, de tener una devoción total hacia, hacia Él, de buscarle con ah, todos nuestros sentidos, con nuestra mente, con nuestra voluntad. Entonces entenderás el temor de Jehová. Ahora la semana pasada con, con el pastor Dalí vimos eso, que, que era el temor de Jehová. El temor de Jehová es amar la justicia y aborrecer lo malo. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tienes una vida de devoción completa a Dios, la consecuencia es que vas Amar más a Dios Vas a amar lo que Él ama Versículo 5 Entonces entenderás Serás capaz de entender el temor de Jehová Y hallarás el conocimiento de Dios Entonces una vida de devoción Te va a llevar a conocer quién es Dios Y la revelación de quién es Dios Se encuentra en quién es Jesús Fíjate es hasta que pones Todo tu esfuerzo y todos tus sentidos en buscar sabiduría. En cómo adorarle y cómo servirle. Entonces entenderás el temor de Jehová y harás el conocimiento de Dios. Entonces cuando pongas toda tu devoción, todo tu esfuerzo en conocerle, amarás lo que Dios ama. Tendrás esto, intimidad con Él a través de la obediencia. Conocerás a Dios Ninguna otra cosa te va a dar sabiduría Más que conocer y amar a Dios ¿Por qué buscar en otro lado? ¿Por qué buscar otras opciones? Porque mira lo que dice el versículo 6 Porque Jehová da la sabiduría entonces, fíjate cómo va construyendo todo. Si, si pongo todo mi esfuerzo y diligentemente busco la palabra de Dios y quién es Dios, eh, como consecuencia voy a amar a Dios y lo que Él ama y le voy a conocer y, y conocerle a Él. Conocerle a Él que Él es el que da la sabiduría. En Jehová, en Dios, tenemos toda la sabiduría que necesitamos para vivir nuestra vida. Solo en Él. La verdadera sabiduría no se encuentra en libros o cursos o experiencia que has tenido. La verdadera sabiduría para vivir tu vida la encuentras en, en el Señor. Entonces, ¿por qué no poner todo tu empeño en conocerle? Entonces por qué no buscarle como, como a la plata Versículo 6 Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Es en su palabra Donde es revelado la sabiduría, el consejo sabio es por eso que necesitas poner la palabra de Dios como tu único estándar para la vida. Y entonces conocer a Dios y saber que de él viene la sabiduría te va a llevar a vivir sabiamente. Y empieza por sacar de tu mochila todas las cosas que incluso has aprendido costumbres Y viejos hábitos Y empieza a ver todo en tu vida A la luz de la palabra de Dios Una de las cosas que tuve que hacer Cuando llegué a Semilla Habiendo crecido en una iglesia cristiana Habiendo estado por muchos años sirviendo en una iglesia Es que tuve que agarrar mi mochila Y sacar todas las cosas que yo pensaba Que eran así Y voltearla y sacudirla y decir, Señor, enséñame en tu palabra cómo vivir. Enséñame. Créeme, si haces eso hoy, va a ser mucho más fácil que puedas caminar con Dios y que puedas vivir una vida sabia a través de su palabra. Versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. O, o sea, fíjate, Dios quiere decirte cómo vivir. Él nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida a, a los rectos. Esto es los justos o los que hemos sido justificados, los que somos suyos. Si tú eres suyo, tienes que saber que Él es el que te va a decir cómo vivir. Si tú eres suyo, no estés tratando de vivir por tu cuenta, sino deja que Él te diga cómo. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Fíjate, Él, él, él no solo nos da eh, esta sana sabiduría, también se puede traducir como éxito o victoria en el Señor, sino que Él mismo nos, nos da la defensa para poder caminar de una manera recta. Si tú hoy estás aquí y, y, y dices, sabes que es muy difícil vivir una vida recta y caminar rectamente, es porque posiblemente lo has tratado de hacer tú solo y en tus fuerzas y no has, has tenido esto con Dios, una devoción total y has dejado que su sabiduría te guíe para caminar rectamente. Versículo 8. Él es el que es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos entonces eh, no solo Él nos da la sabiduría no solo Él provee y nos dice cómo vivir Él, él, él nos guarda, es, hay protección Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos nos protegerá eh, la sabiduría de Dios al caminar con Él no solo da la sabiduría también trabaja activamente para protegernos mientras andamos en su camino no hay manera de vivir más seguros que caminando en su voluntad tienes que saber eso no hay lugar más seguro en el mundo que caminar en su voluntad ahora esto no quiere decir que caminando con él nunca vas a tener problemas y que su protección va a estar ahí nunca te va a ir mal y nunca vas a tener problemas, de enfermedad ni nada. Esto quiere decir que a pesar de eso, tienes que saber que Dios te va a cuidar en medio de ellos, en medio de los problemas. A pesar de los problemas, Dios va a estar contigo, caminando contigo. Dios nos protegerá de no andar en caminos falsos, sino en su camino preservará el camino de sus santos, o sea, los que somos suyos y camino solo hay uno y, y Jesús entonces dice esto yo soy el camino, la verdad y la vida entonces hay un solo camino que caminar y hay un solo camino que seguir y es Jesús, y Él nos cuidará mientras caminamos con Jesús y seguimos sus pasos. Versículo 9, entonces, una consecuencia, o sea, una vida de devoción completa a Dios, de poner todo tu esfuerzo y diligencia por buscarle, por conocerle, por recibir su palabra, me va a llevar a entender quién es Dios y a conocerle. Y Él es el que da la sabiduría, pero entonces como consecuencia de conocer a Dios quien da la sabiduría Entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino Esto es que la consecuencia de conocer a Dios quien nos da la sabiduría es que entonces seremos sabios para vivir nuestra vida, entenderemos lo que es recto, actuaremos con justicia, no nos desviaremos sino que andaremos en, en todo buen camino. El ser enseñados por Dios nos hace vivir sabiamente, el ser enseñados por Dios quien da la sabiduría nos hace vivir una vida que honra a Dios en todo. Pasar tiempo siendo enseñados por Dios, experimentándole. Y no, no tiene que ver solo con, con, con algo intelectual, aunque claro que es intelectual, es un culto intelectual. Sino con experimentar lo que leemos, no es solo leer y saber cosas acerca de la Biblia, sino vivirlas y experimentarlas. No es lo mismo saber eh, que dice Gálatas 2.20 en tu vida que vivirlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es lo mismo saber que dice que vivir eso. Y la única manera de vivir sabiamente es eso eh, Poniendo todo nuestro esfuerzo por conocerle eh, Entendiendo y conociéndole quién es Él Entonces eso nos va a llevar a vivir una vida sabia Versículo 9 Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino Versículo 10 Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. O sea, cuando haces esto, el resultado también va a ser que la sabiduría va a entrar en tu corazón. Pensamientos, voluntad, afectos, el centro del ser humano. Cuando dejemos que sea Dios quien se entrone en nuestro corazón y cuando nos dejemos ser gobernados completamente por Dios... Y la ciencia fuere grata a tu alma, o sea cuando, cuando sea esto la palabra de Dios en nosotros, en nuestro corazón, te deleitarás en conocer más y más a Dios. Será tu deleite la palabra de Dios, será tu deleite conocerlo y esto habla de una plenitud espiritual. Y ese es el resultado de una vida devoción completa, de conocer a Dios. Su sabiduría en nuestro corazón y nuestra alma deleitándose en, su, en conocerle. Si hoy no te deleitas en Dios, es porque no estás viviendo sabiamente es porque no tienes una devoción completa por quien es Dios. Necesitas buscar a Dios con todo tu corazón, aunque no lo sientas, necesitas rendir tu voluntad a Él, necesitas abrir tu Biblia aunque no tengas ganas. Y entonces cuando cuando conoces a Dios y, y su sabiduría y entonces Él te hace sabio y te da su sabiduría para que puedas vivir cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma tienes que saber que cuando te deleites en Dios podrás aborrecer el pecado y la necedad en tu vida y esa es la manera más sabia de vivir Cleitarse en Dios, plenitud espiritual. Versículo 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. O sea, quiere decir que no solo Dios nos guardará en medio de eso, sino ser sabio nos guardará del pecado y de sus consecuencias. Y, y piensa en esto, ¿cuántas veces hemos sido arrastrados? Por el pecado y sus consecuencias Por no actuar sabiamente Algunos todavía eh, Traemos las marcas Y, y la boca nos sabe a sangre todavía de los golpes Por esto eh, Volvemos al versículo 1 Hijo mío y si estás aquí y eres joven, escucha esto, hijo mío, y que deja que Dios sea tu padre. Al, al final, si no has tenido padres que te instruyan en quién es Dios, no, no es pretexto para vivir tu vida así, sin Dios. Al final, si no has tenido padres que te instruyan, eh, ahí está la palabra de Dios para instruirte, ahí está Dios mismo, tu padre bueno. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, nos guardará del pecado y de sus consecuencias. Versículo 12. Para librarte del mal camino. El resultado de ser sabios, el resultado de conocerle a Dios y de que su sabiduría esté en nosotros, es que nos va a librar del mal camino la sabiduría nos impedirá tomar caminos que arruinen nuestra vida nos impedirá tomar malas decisiones en nuestra vida diaria nos impedirá que seamos arrastrados por el pecado y por nuestra naturaleza caída y créeme necesitamos sabiduría Versículo 12, para librarte del mal camino. No solo eso, sino mira, de, de los hombres que hablan perversidades. Hacer todo esto, buscarle, conocerle, eh, recibir su sabiduría, nos va a librar de asociarnos con quien no deberíamos en nuestra vida. De malas compañías, de malas... Eh, Relaciones en nuestra vida, sociedades, en el trabajo, en la escuela La, la sabiduría nos librará de, de que seamos arrastrados por este tipo de personas Fíjate y lo describe de los hombres, hombres que hablan perversidades Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas o sea, personas faltas de sinceridad en pensamiento, palabras y obras Que aman las tinieblas y la mentira, que viven sin Dios Y es triste decir eso, pero hombres que hablan perversidades Y que dejan los caminos derechos por andar en las sendas tenebrosas Aún en medio y dentro de la iglesia Estamos estudiando Tito y hemos estudiado Timoteo y, y Pablo habla acerca de hombres en medio de la congregación o que eran de la iglesia Y, y, y que su doctrina era mala y que no vivían recuerdo a, a Dios Bueno la sabiduría de Dios nos va a librar del mal camino incluso de estos hombres Incluso aunque estén dentro de la iglesia Versículo 14 Que se alegran haciendo el mal O sea que su deleite no es Dios Sino que su deleite es todo lo que no es Dios Dice que se huelgan en las perversidades del vicio La palabra huelgan también es que se alegran Entonces ha sido más claro que se alegran en las perversidades del vicio Y la pregunta es por qué deberíamos estarnos asociando con estos hombres. Si no estás protegido por la sabiduría de Dios en tu vida, sus caminos torcidos terminarán dañándote y arrastrándote. Tienes que saber que a Dios, Dios se mete hasta la cocina en tu vida y va hasta tus relaciones personales. ¿Y con quién te estás asociando? Y por qué te estás asociando con Él Y por qué te llevas con Él Y por qué eres su amigo El ser sabio De acuerdo a la sabiduría de Dios Te va a librar de estas cosas Versículo 15 Cuyas veredas son torcidas Y torcidos sus caminos Entonces podríamos decir que el, Va a haber dos cosas en específico que habla Dios acerca de librarnos y la sabiduría, cómo nos va a librar acerca de ellos, de las malas compañías, de las malas amistades, de las malas asociaciones. Y, y, y otra está en el versículo 16. Fíjate, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos No solo Dios, la sabiduría de Dios te va a preservar de las malas compañías y de todo mal camino Sino de malas relaciones y está hablando de adulterio ¿Y por qué habla de esto? Porque fácilmente podemos ser atrapados Y fíjate cómo llama esto, serás librado de la mujer extraña, de la ajena y, y es la mujer ajena porque tienes que saber que es de alguien más Que cuando alguien comete adulterio está con una mujer que no le pertenece sino es de alguien más La sabiduría nos va a librar de esto: de tener una vida sabia y caminar con Dios y una devoción completa de la mujer ajena, la que no es tuya, que está fuera del círculo de las relaciones apropiadas de un hombre. Y fíjate, versículo 16, serás librado de la mujer ajena, mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. O sea, que esta palabra es halagar, o sea, que, que envuelve, que seduce con sus palabras. Pero halaga y solo dice las cosas, pero son mentiras. Y fácilmente podemos ser engañados. Son estas... Mujeres, ahora, ahora ojo, no solo aplica con las mujeres, sino también hombres. Sus palabras te hacen sentir que eres la última Coca-Cola del desierto. Ahora el pastor Chuck Smith decía que desafortunadamente, o sea, que los hombres caen en esto, y son seducidos por, eh, eh, por ser halagados y por hacerlos sentir fuertes y por hacerlos sentir que son la última Coca-Cola del desierto, desafortunadamente, porque nuestras esposas son más honestas con nosotros. <risa> y nos dicen realmente cómo somos. Versículo 17 la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. O sea, es una mujer o un hombre que tiene antecedentes de ser infiel y que no tienen una relación con Dios. ¿Por qué deberíamos estar cerca de estas personas? Bueno, la sabiduría de Dios protege, promete librarnos de esto. Versículo 18 Por lo cual su casa está inclinada a la muerte Y sus veredas hacia los muertos O sea, es mucho mejor nunca haber andado en estos caminos, cree Y si eres joven es mucho mejor que nunca conozcas estos caminos Las veredas que llevan hacia la muerte la sabiduría, o sea, ser sabios, pasar tiempo con Dios, una devoción total nos protege de pasar tiempo con estas personas. Porque entendemos cómo va a terminar esto y nunca termina bien. Pasar tiempo con este tipo de personas nunca termina bien. Al final te va a llevar a la muerte. El adulterio es un pecado que es en contra de Dios, pero no solo en contra de Dios, sino que es en contra de nuestro propio cuerpo. Puedes anotar ahí, 1 Corintios 6, 18 y 19. El que comete adulterio contra su propio cuerpo peca. Y Pablo dice esto, ¿no han entendido que eh, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Fíjate lo que dice el versículo 19 Todos los que a ella se llegan No volverán Ni seguirán otra vez los senderos de la vida Nunca pienses que no pasa nada Las consecuencias del adulterio pueden ser irremediables Muchos nunca se levantan. Es muy difícil salir de esa red. Es un pecado que se convierte pronto en un vicio, que embota la inteligencia, endurece el corazón y conduce al hombre por la pendiente de la muerte. No sé tú, pero yo necesito Sabiduría en mi vida yo, yo no quiero caminar estas veredas Es por eso que necesitamos Sabiduría en nuestra vida Necesitamos poner todo nuestro esfuerzo En conocer quién es Dios Para vivir de una manera sabia Una manera que le honre Versículo 20 el resultado de vivir de una manera sabia De ser librado de estas cosas Y así andarás por el camino de los buenos Tiene que ver con conducta, con cómo vivir O sea, lo que Dios llama bueno Y seguirás las veredas de los justos Vivir con sabiduría, honrando a Dios Caminando de esta manera Con una devoción total a Dios y su palabra Al final este mandamiento Que le preguntan a Jesús ¿cuál, ¿Cuál es el mayor mandamiento? Y si amarás al Señor Tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Al final una vida de devoción total Que está conociendo a Dios Que se deleita en Dios Al final este mandamiento Se vuelve una realidad En nuestra vida entonces podrás amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Versículo 21, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. O sea, el que anda en este camino el que anda en el camino de la vida en el que anda el camino de los rectos de los que hemos sido justificados perfeccionados por Dios estamos siendo perfeccionados el que anda en este camino disfrutará de las promesas que Dios tiene para su vida promesas eternas versículo 22 más los impíos o sea los culpables los que no han sido justificados, los que se deleitan en estas cosas, los que no andan por los caminos buenos, las veredas de la justicia, mas los impíos serán cortados de la tierra como un árbol talados y los prevaricadores, o sea los infieles serán de ella desarraigados. Y fíjate, hay un precio que pagar si queremos ganar sabiduría espiritual en nuestra vida. Y es eso, poner todo nuestro esfuerzo y toda nuestra devoción, sabiendo que de Dios viene la sabiduría. Pero hay un precio aún mayor que pagar si, si no la ganamos. Debemos caminar con Dios a través del estudio de su Palabra. Debemos vivir una vida así, deseosos, que, que la palabra de Dios se vuelva nuestro deleite. Y aún seguimos en enero, está comenzando el año y, y, y un buen propósito para este año es eso, que, que la palabra de Dios sea tu deleite. Oramos. Señor y te damos gracias hoy por tu palabra Y, y queremos como hijos Escucharte hoy y decirnos hijo mío Y queremos ser instruidos por ti Señor en estas cosas Que desde hoy decidamos poner todo nuestro esfuerzo Y todo nuestro empeño Y, y todas nuestras fuerzas Y toda nuestra voluntad en conocerte Señor en conocer Tu Palabra, en aplicarla en nuestra vida Señor. Necesitamos Tu sabiduría para vivir nuestras vidas, necesitamos de Ti Señor, queremos caminar contigo, lo que por aquí sabemos ponerlo por obra en nuestra vida Señor, queremos eso, estar en fuego por Ti Señor, con una devoción total, ferviente en espíritu, para conocerte, para entender el temor de Jehová y conocerte a ti Señor A ti que, que tú eres el que da la sabiduría Señor Y entonces tu sabiduría entre en nuestro corazón y, y tus palabras sean gratas a nuestra alma Señor Y entonces podamos vivir de una manera sabia Y ser librados del mal camino Señor, enséñanos hoy cómo vivir y cómo honrarte y cómo agradarte, Señor. Ese es nuestro deseo. Hoy, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra y bendecimos tu nombre. Amén.